0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光
1: 。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《哈斯塔星星相吸 Podcast》。我是金木和尚落母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 c o c o m
1: 我是太阳、水星、金星、天王星和海王星落射手座。有四颗星体落十二宫，月亮落双鱼，有着射手与双鱼混合体，直觉很强的蚊子
0: 。好，各位听众，大家好。那这一集呢，是来到我们久违的星盘冰果乐。那谈的主题是星盘啊，星盘什么样的人灵感与直觉会很强？那看到这个标题，我不知道听众们有没有联想到某一些星座，但可以来猜猜看到底是什么样的特质。但今天我们邀请的来宾，前面讲的 slogan 应该就已经透露出一些资讯了，就是聪明的听众应该就猜得到，我接下来要请他分享的是哪一个些星座、宫位或星体会影响这个部分那。首先呢，我要先介绍这一位叫昵称叫蚊子的来宾呢，他其实算是我认识已经满十年以上的朋友。那我其实印象很深刻，在我第一次开他的星盘来看的时候呢，我就被他的星盘给 shark 到。那个 shark 到呢，就是如同他 slogan 讲的，他的星盘呢非常非常的聚集，合相非常的多。那其中一个关键是，它的太阳、天王星、水星、金星跟海王星全部都落在射手座，你可以说是五星连珠这样子。那按照占星学的概念来说，它的太阳到金星，也就是二度到七度之间，这四颗星体非常非常紧密的，都成一个彼此合相的状态，而且都落在射手座。那另外一个非常关键的重点呢，便是它的这些星体呢，太阳也离十二宫非常近，只差就是到一度的范围哦。但它有四颗星体都落在十二宫，所以从刚刚的 slogan 跟他讲的内容，你就知道，嗯，我们今天要探讨的主题很明显的。当然，第一个我们会看到有射手座的星群，还有十二宫的特质，以及。讲到十二宫，大家就要马上联想到跟海王星还有双鱼座有关。那当然不否认呢，它的海王星也很重要，就是海王星非算蛮紧密的合轴在它的上升，而且海王星也落在十二宫。我们先来谈谈射手座，<笑>我觉得很有趣，就是呃，我一直觉得《伊索寓言》。还是我忘记了是哪一个寓言故事里面国王的新衣的里面说国王没穿衣服的小孩呢？那如果要给这个小孩一个星座来表示的话，我觉得很高的几率会是母羊座、射手座或是水瓶座特质强的人，就是会直接直白说出他认定看到的真相，而且。某种程度上不畏强，算强权吗？不畏国王的那个威严，或者是某一些世俗的顾虑，去讲出真相的这件事情。那蚊子他的星盘呢，非常非常有趣哦，他是太阳、天天王星、水星、金星都彼此合向落射手，所以我那时候跟刚跟他认识的时候，我就感觉到他那种射手座直来直往的特质。还有那一种对于那种包含我们一般来讲射手座对应的九宫象征，呃，旅游、国际、异文化等等的，我觉得他在这一方面特质都有非常展现非常强烈的射手特质。那另外一个关键是他的天王星非常的明显，天王星跟太阳合相，天王星跟水星合相，天王星也跟金星合相。那我们知道在占星学里面呢，天王星一直象征着就是跳脱框架。不可预测性，直接、快速，甚至是一种给人一种震惊、一种非预期性的特质。所以，凡是跟天王星产生相位，特别是合相的星体，都会带上这样的特质。好，那我话就不多说，就先把麦克风交给蚊子，请他先来分享说他是怎么样的一个人，或是我刚刚讲的内容有没有符合。他对他自己的认知的个性的理解、哦、我不得不说啊，
1: 被 Coco、ok、m 这样一讲之后，我觉得我好像没有什么可以说的了耶，因为他就是把我平常就是生活的样子都讲出来了。的确，我就是一个就是没有办法，就是常常待在原地的人，然后我都很想要就是去某个地方，但是我也不知道那个地方是什么地方。通常目的地不是我的目标，但是我比较想要的是从 A 到 B 点这个在路上的过程。所以，其实去到哪个地方对我来讲并不是很重要，而是我怎么样从 A 到 B 这个地方这中间的旅程，对我来讲我是比较感兴趣的是这一点。
0: 那我其实另外一个关键就是关于身份认同，因为太阳子宫跟身份认同有关。那另外一个是讲话的部分，你自己有觉得你是属于？呃，一般来说，我们对射手座的理解就是讲话的直接。他其实也没有多想什么，就是那种直接又跟母羊座的那种冲动不一样。他就是哦，我看到什么，我发现什么，我想讲什么，就比较没有顾虑。那有一些占星书甚至会讲说，射手座人比较有幽默感或比较乐观这样的特质。按照你的相位来说，水天合下的人讲话通常会容易让别人会有 s h 震惊，这、就是天呃天王星的特质。那我不知道你自己本身有这样子的状况吗
1: ？有啊，就是可能跟我不太熟的人一开始跟我讲话，他会觉得，诶、欸，这个人讲话怎么那么直接？我又没有跟他很熟，为什么他要突然讲出就是我有点在意的事情？但是我没有想要知道这件事情，但是就被面前这个人讲出来的。我之前有被人家这样讲过，而且如果就是不是喜欢我的人，或者是就是他可能比较害羞，或是怕被人家讲出他的事情的人，会觉得哎，这个人讲话好白目哦，为什么讲话这么直接？不想要听他讲话这样子。但是我就只能讲说，我别的不会，我只是会讲实话
0: 。那我有个问题，我想问说，就是你曾经有遇过什么样的经验？就是跟什么样类型的人，因为你这样的沟通或讲话风格，就造成人际上的一些冲突的例子，或可能是朋友之间发生的一些状况，可以分享的
1: 冲突。正面冲突倒是很少，因为可能我表现出来的样子都会让人家觉得比较凶，所以基本上敢当着面跟我吵架的人其实不多。但是我曾经有被我同学讲过，就是以前读书的时候，因为我们班上有一个女生，她功课很好，那也会很会整理笔记，所以大家就会想要把她的笔记接去，就是共笔大家抄嘛。但是我就觉得她这样子，就是她人是很好啊，但是我觉得她这样她很累。所以我就跟他讲说，就是不要太常把你的笔记借给别人啊，那是你辛苦整理出来的，为什么要给人家用免费？而且有些人跟他借笔记的态度很差，他就会觉得说，哎，你怎么还没有整理好？为什么借那么慢？或者是我觉得我什么时候想要跟你借笔记来看，你都要借我，但是他就是人太好，没有办法拒绝。但我在旁边看就觉得说，这什么态度？然后我就会不高兴，然后我就跟他讲说。你就不要把你的笔记借给别人啦、啊，有人来借的时候你就说没有带啊，然后什么之类的。但是后来我另外一个同学提醒我说，我不应该跟他讲话这样子，因为他说我讲话的态度会让他有压力，因为他就是一个没有办法拒绝别人的人，所以我如果想要他去拒绝别人的时候，他会觉得反而是我在对我那个功课很好的同学施加压力，所以他就跟我说文字。你以后不要再这样跟圈圈讲话，他受不了。对，所以曾经有过这样的经验
0: 。我刚刚在听蚊子讲他的那个故事的时候，我就想到他以前跟我讲的事情。但我们先讲的星盘哦，他的金星跟天王星也是合相落在射手座。那我们知道，金星除了爱情这个关键字之外，广义来说，它跟所有的人际关系有关。毕竟它是天秤座的守护星。那我们知道，金星在射手的人，如果你按照这样的去解释，就是说，他觉得什么东西有价值的，通常是带有射手座的异国文化、宽广性旅游等等的这个部分。刚刚文字也有提到了，对。那如果加上天王星的特质，我们如果用人际关系去理解的话，金天合相的人，他们对关系常常带有一种水瓶座、天王星的一种。特质就是那种独立性、自主性，不喜欢被干涉，喜欢一个人去自主的对自己的事情做决定。所以我不知道这样子有没有符合呃，蚊子你自己本身在人际互动上，或你对于自己的特质的一个理解。这方面
1: 的确是有，因为我很常是一个就是自己到处跑，然后自己做决定的人。但是有时候我身边跟我亲近的人。尤其是家人，他们会忍受不了说为什么所有的事情他们都不知道，都、就是等到结果出来的时候，他们才发现说：“哎，原来我已经把这件事情做好了，或是我已经计划好要怎样怎样。”他们会觉得说他们没有参与到我做决定的这个部分，而且他们每次都是已经只有知道结果，这会让他们有时候就是不太开心。对，但是我一直以来都是这样做，其实没有要配合他们的意思。
0: 我刚刚又想到一件事情，就是其实，在录音前，他有跟我提到说，他其实很无法理解，为什么有些人要明明这些事情他可以自己做好，为什么他还要去依赖别人，或假装他需要依赖别人这件事情？要不要请蚊子分享一下
1: ？嗯，这个就要讲到我跟我妈之间的事情，就是我妈妈她其实是一个，她对我们很好，但是她有时候需要我们的关心。就是我们这些小孩们的关心，所以他就是会以各种的请求，比如说今天我就是要出去出门，他就会请我帮他买，顺便买个东西。但是他都不会问我说我今天是要去哪里，因为我今天虽然出门，但是也不一定就是会在就是住住处的附近，我可能就是要去外县市了。但是他其实不知道，因为我没有告诉他，所以他就会跟我说。哎，你等下出去的时候，回来的时候可不可以顺便帮我买个什么东西？但是通常都不顺或不方便，而且那个东西也不是很急用的东西，而是他会觉得说他想要对我提出这个要求，然后让我去帮他做一些什么事情。但是这个东西其实并不，我觉得并不是这么必要，而且没有这么急迫，我可以改天再做的事情，因为通常都是。去，比如说去菜市场买个什么东西啊，或者去全年买个什么东西，那种东西都是你当下没有用到，不会怎么样的东西
0: 。所以听起来，如果人家如果要用一个二元的答案去描述你，就是依赖型跟独立型，听起来你是在人际关系上比较偏向能够独立型的这种类型，这样子描述算正确的吗？嗯
1: ，没错，就是这样子。对啊。
0: 好，那我们现在来讨论金星另外一个关键字哦，就是爱情这件事情。那我不知道各位听众是否还记得，在那个彩虹的那一集，就是我有提到说，传统在灾星教科书特别容易提到金星跟天王星合相的一个解读。如果关键字是用爱情或爱，或者是恋爱的那个爱的概念来理解的话，今天合相的人有几个特征，就是比如说。呃，跳脱框架的爱，那或者是代表是一种反传统、非传统的关系或爱情关系，或者是代表这个人的爱情可能带有一种孤立、冷漠。因为我们知道天王星一直对应的星座是水瓶座，那水瓶座有一个特质叫做冷漠的特质，或者是一种疏离。我跟你是不同的，我们都是个别独立的个体，所以我们不需要去干涉彼此。这是水瓶座的其中一个关键字。那这个关键字是源自于，当然就是他的守护星天王星的一种分离分割的特质。那所以我们在说今天合相的人有一个特征，就是他们在恋爱上是处于一种比较绝缘，或者是一种不喜欢。呃，如果用白话来讲，就是很情感性的黏搭搭的这样的特质。他们需要有一种自己的空间，独立自主。或者就像我刚刚前面说，它也可能也象征一个非传统所谓的呃恋爱关系或感情关系。那当然这个部分也会提到我之前提的，可能它象征的是 LGBTQ 的多元性别的这样子的身份。那我不知道文字在这部分你有呼应到你自己的感情观或者是你的恋爱的一个状态吗
1: ？呃，有。首先我要说我的性向，我是个双性恋。然后至于就是在恋爱的部分的话，在我还没有就是所谓的性向的概念的时候，我对于恋爱的一个非常强烈的印象就是，我觉得我很喜欢远距离恋爱，就是大家见完面之后约完会，大家各自回家，然后也不用打电话，就是诶，我们今天出去约会，约完就好了，然后大家各自回家，然后也不用就是互相道晚安，就是大概让我知道说你有。我们彼此有安全的回到家就可以了，就是不用睡前再个爱的爱的电话，不用不需要。然后平常呢，大概也不用年年打电话啦，就是两三天打一下，差不多吧。对啊，不要太常打电话。然后赖的话，也就也不要穿太多好吗
0: ？好，我刚刚在听他描述的时候，我都默默笑了。我觉得这跟一般人理解的伴侣关系或恋爱经营的方式真的很不太一样。就是<笑>不管是言情小说或少女漫画，或我们现在看的呃爱情的电视剧的常见的那种剧本哦，所以这样的特质真的跟非常的带有一种水瓶座，也就是天王星特质那种独立性、分割性。个体性，即使是在伴侣关系中，也还是一这样子的状态。那我不知道你自己在看待别人的，我我不知道这样形容好不好？就是主流的爱情剧本里面，你是怎么去理解这些描绘感情的方式，可能跟你刚刚描绘的状态不太一样这件事情。
1: 我觉得如果有什么决定性的差别，我大概只能说是需求上的比例不一样。因为我觉得我对这些东西的需求没有这么需要，所以一般那种文本或是电视剧里面会出现那一种就是要在那边激烈的黏在一起、你死我活的那一种，我就没有办法把我自己放进去那个状况。所以我觉得他们会这样子。当然，世界上就是。会有这种人，但是我就觉得我不是，我没有办法进入那一种就是激烈的你死我活的恋爱状况
0: ，嗯，没有办法。好，所以我觉得各位听众可以从刚刚文子的分享可以感觉到，因为他的天王星分别跟他太阳也是合相，那我们传统上会这样讲说，日天合相的人，因为太阳一直代表的是自我的身份认同、荣耀。所以它也代表的是身份的独特性，那可能这也反映了它本身的双性恋的身份，以及今天和象当然是象征恋爱观的一种前卫跟不一样的相对性的一个少数跟独特性的这样的特质。但你会发现，不管怎么说，天王星的那种特征以及射手座的特质都刚好融合在一起，展现在它。这个人的，比如说基本的人格核心、个性表现，还有对于人际关系以及爱情的态度上。接着呢，我们今天的标题是灵感嘛，所以其实我们刚刚讲的很多都聚焦在他的射手座的星群，但其实呢，他的星盘，如果各位听众有。呃，特别是有订阅就是要学习空中呃占星空中教室的同学们，那我有把星盘放在就是在我们 podcast 的那个订阅的那个上面。那如果你去比对它，你会发现哦，它光是十二宫就有四颗星体挤在里面：天王星、水星、金星跟海王星。那海王星非常的重要，因为海王星落在本来是双鱼座守护的十二宫，这本身就是一个暗示。那另外一个当然就是合轴星非常的重要，就是也蛮紧的一个二十五度、呃，将近二十六度，它的上升是射手座的二十七度多。对，那这个部分我们等下可以来讨论，就是直觉跟灵感，以及这种很明显十二宫特质是怎么样展现在一个人的身上。当然，另外一个我们不要忘记了，它本身的月亮是落在双鱼座这个部分。那首先，我想先问文子哦，就是呃，其实我刚刚跟我跟你认识没多久，你就常常跟我提到说，呃，也不能说刻意炫耀啦，应该说莫名的，就有时候会提到说，哎、欸，我发现这个人他虽然可能刚刚表现的是有说有笑的。但是我觉得他应该最近过得不是很好，或他很难过，或者是你有时候会跟我提到说你会有一些直觉或灵感，就觉得这件事情应该会呃，比如说不好的方式去收场等等的。比如说你有跟我说过说呃，某一个朋友后续的状况应该就是不适合个、呃，比如说继续合作，或者是会遇到一些问题。那你很早期就有这样的直觉，这样的感觉。那我想问。你是什么时候开始意识到你有这样的特质，或者是你是怎么感觉到别人有这样的特征，特别是在情绪这个部分上
1: ？如果说要从什么时候去注意到这件事情的时候，其实我不太记得哎，但是我可以有意识到，我很会就是感觉到别人的情绪变化的时候，大概是小学的时候，因为小学的时候。我们家其实有发生过一件事，就是我阿姨他们那个时候，就是她的生活不是很顺利，然后她有来我家，然后那个时候她是要来找我妈妈，就是聊天的，但是我妈妈刚好不在，然后她就说她头很痛，她想要去休息，然后她就是进了我妈妈的房间，就在那边休息，但是我就觉得。好像有哪里怪怪的，但是那个时候也没有想那么多。但后来我去房间看的时候，就发现我阿姨她自杀，对，她就吞了很多药，然后就是，嗯，她就是要自杀。但是我也不知道为什么那个时候我会去想要进去看，我就觉得好像有一股好像。如果硬要讲的话，应该是一种气吧。我就觉得好像有哪里不太对劲，所以我就一直很想要去我妈妈的房间看我阿姨，所以我就进去看，然后就发现她就是倒在里面。但然后来她我阿姨她人是没事啊，但是我从那个时候就有意识到说，诶，我好像对这方面的事情就是特别有，这叫特别有感应吗？应该是可以这样说。就是他虽然就是没有，就是一般人在我眼里看起来，他好像就是没有讲出什么话，就是他可能也不会直接说哦，今天好烦哦，好想去死哦，什么之类的。但是他就是会有一些，就是微表情啊，或是肢体动作，可能也是没有这么明显。但是我很难去解释说为什么我会觉得今天这个人的情绪。不开心，或者是他其实心里是有高兴的事，就是我就是会感觉到、欸，但是我不晓得要怎么去解释这件事情
0: 。我不知道各位听众，就是从刚刚文哲分享，有没有觉得到听到一些跟双鱼，特别是海王星的一些关键词，直觉、灵感，还有一种无以名状、无法说不说出来的一种氛围。和感觉，这个是非常海王星跟双鱼座的特质。那当然也包含我们今天讨论的十二宫这样的特征。那也更不用说它本身，海王星是一个合轴在上升点的合轴星这样子。所以我刚刚听完文子的描绘哦，我记得我后来跟你认识这几年，你常常会提到说，你对某一些人的情绪感受，你会觉得他其实是不开心的。我想问你是怎么读出来的，或者是你怎么察觉到这件事
1: ？嗯，这个问题有点难哎，因为如果你叫我硬要找出什么形容词来来跟你讲，说我就是从哪些地方到哪些地方观察到这个人下在就是不开心的话，其实我没有办法。我就还是那两个字，就是感
0: 觉。
1: <笑>但是你要跟我说怎么感觉，那个感觉是什么感觉，我也没有办法解释哎。
0: 好听的出来是一个非常模糊，而且得不到答案的，真的是蛮海王星跟双鱼座的哦、喔。那我觉得这很有趣，就是呃，一般来说我们三星是在看星盘的时候，就是海王星、双鱼座十二宫都有一个特质，就是在好像四大天王系列的海王星，我们有提到叫悲天悯人，还有一种同理心跟一种。众生一体的感受，所以那一种莫名的吸纳外界环境的人事物的感觉到自己身上，甚至无法去区分那是别人的还是自己的，这是一个非常的海王星的模糊界限的一个过程跟特质的展现。其实讲到这个部分呢，其实这也呼应了我自己本身。呃，有些听众应该记得，就是我有在 Podcast 提到说，说我从小到大身旁最常出现的两个太阳星座就是双鱼座跟双子座。那我自己的观察是啦，就是双鱼座特质的人，呃，都带有一种迷蒙感。那个迷蒙感，有一些双鱼座展现的是，他好像不是活在这个世界上。可他这个不是活在这个世界上，并不是那一种水平做事的外星人，有一点点像某些人在形容所谓的空灵系的这样的感觉，但是我不知道形容女生的空灵系的那种美感，就是一种你很难去定义或把它抓住到一个形体。所以海王星特质强的人，其实我认识了好几个朋友。刚好有看星盘的都有一个特征，就是，呃，我有另外一个朋友是海王星合轴在下降，在七宫。那我们知道海王星有个关键字叫救赎跟被救赎。那他们都他在伴侣关系跟感情上一直都遇到这样子的类型的关系的样态，拯救跟被拯救的一个这样子的吸引跟被吸引的状态。那另外一个朋友，他也是海王星合轴在上升，不过他跟文字不同，他是在一公。那如果各位呃有听海王星的那个系列四大天王的集数，有提到海王星一直都跟艺术、音乐所谓的异文性，还有摄影、电影有关，也就是一种梦幻想象的，或者是有人说的什么呃。那个想象力就是你的超能力，这个就是非常海王星的一种特质的展现。所以我观察到海王星特质强，或者是双鱼跟十二宫强的人，他们其实有时候带有一种梦幻性，这种梦幻性会让他们展现在呃兴趣嗜好，或者是像我常常这样说，就是。海王星双鱼特质被强调的人，要么可能对于酒精类的事物会容易有偏好，要么就是非常喜欢看电影或摄影或音乐，或带有一种幻想跟梦想的特质。那很有趣的，我刚刚讲的那那两个朋友，一个是从事戏剧跟呃影音类的表演类型的工作，那另外一个就是除了他的伴侣关系之外，他非常的喜爱看电影。还有这一类的影音类或引文、译、呃、文类的事物。那我不知道文字自己本身，你自己也是有这样的特质吗
1: ？有啊，我对于就是小说、漫画或是电影的话，兴趣非常的大，
0: 所以我自己
1: 就是买了很多<笑>这方面的杂物。就是大概就是你去过我家吗？他两千本书吧，当然现在不止了啦，对不起。<笑>不止两千本了，然后电
0: 影 DVD 跟 CD 就我不敢数。对，我可以帮听众问一个会让听众 shock 的问题。我想问你，从以前到现在，你总共花多少钱在这些东西上
1: ？讲到钱就伤感情，但是我觉得如果以真的要算的话，我应该可以买一台就是。一百万出头的修旅车了吧？
0: 这这个要讲小声一点。我印象蛮深刻、哦，我那时候去他家看他的收藏哦，他光是 DVD， 现在应该没有人在用 DVD 了，<笑>现在都是影音串流平台。他光是 DVD 就已经好几箱，我就问过说，他这样一箱总共花了多少钱？你要跟听众分享吗？<笑>一
1: 箱哦。其实这个价钱不太一定哎、欸，因为很多都是绝版的，所以在那个时候非常的贵，所以应该也有几十万吧。刚
0: 刚说的还只是 DVD 哦，如果谈到书籍、小说、漫画的话，它大概呃，我真的必须说，它就是看的这一类的文本哦。我觉得更厉害的是，它可以。半夜不睡觉，就是只为了把小说或漫画看完。你要不要分享你平常的作息是怎么规划的
1: ？基本上就是没有规划，就是身为社会人士，我不得已，我就是要上班。但是下班之后的时间就是我的时间，所以我很长就是看小说、看漫画或看电影。然后看着看着看着，我就会惊觉外面为什么已经天亮了。然后离我要上班的时间好像只剩下三个小时哎、欸，那我躺下来睡一下好了，等一下就要去上班
0: 了。OK， 那说到十二宫，我觉得<笑>我真的觉得呃，文子是我认识的几个朋友里，特别是他非常的展，他一方面展现非常强烈的射手座的特质。但是却又有非常明显的双鱼特质，可能那个双鱼特质跟我以往，或者是各位听众在一般市面上的太阳、占星的说法，说什么多愁善感呐、啊、情感性的那一种、呃、浪漫呐、啊，这样子的特质比较不，它比较不是展现在这方、个、面，它展现的是一种灵感、直觉，以及对于十二宫的主题有关的呼应，而不是那种他自己展现出那一种。很水元素的情感性的这部分，他这部分的展现反而是很十二宫的比较隐秘性、比较看不见，反而是他在感受外在环境和他人的情绪反应上有非常强烈的海王星跟双鱼座的特质。他自己本身是月双鱼这样子，对。那我觉得有另外一个非常重要的资讯要跟各位听众分享，刚好是呼应，就是我们前两集在讨论的，就是工作跟植牙的部分哦。那我不知道各位听众还记不记得，十二宫在传统的宫位象征的生命领域和具体的对应的社会的实体空间，其中一个关键就是医院，也就是那一种象征虚弱和。这类的特质的场所，那我们知道，一般状况下啦，就是你没有生病，应该是不会去医院，对。所以住在医院里的人，应该都是呃，可能要养病或者是要等待疗伤出来的这样的类型，对。所以对我们占星师来说，如果十二宫特质被强调，我们在联想上就会提到这个场域。那我不应该说好巧不巧嘛，就是他的确在他的职场。就是在医院从事工作，而且我不知道他自己有没有这种感觉。他其实跟医院这个场所或这个环境其实关系还蛮密切的。要不要先请文琪一下分享你的工作跟职涯上的一些特色和状态？嗯
1: ，我的第一份工作就是一直在医院上班到现在，因为我就是在当医检师，所以。完全没有接触过，就是其他的，就是心态的职场。那工作上的话，就是也常常会遇到各式各样的人，病人啊，就是接触到临床的人。然后他们有，他们最常跟我讲的一句话就是：“哦，你怎么这么贴心？你怎么知道我在想什么？”但是我觉得这跟我平常表现出来的样子不太像。因为其实如果有认识我的人就知道，我看起来并不是一个就是会好相处<笑>对，<笑>对，不是一个好相处的人，或甚至不是那么在意别人就是情绪变化或是心情的人。如果觉得大家都顾好自己的心情就好啦，关我什么事？但是我就是很常被讲说，诶，你怎么都知道我在讲什么，我在想什么？或是很贴心这样子，这是我在职场上很常收到的反
0: 应。我不知道听众刚刚在听文字陈述他自己的状况时候，有没有惊觉到一个很有趣的现象，就是，呃，在工位那个系列，我有提到十二宫座的工位，它有象征奉献、升华以及将一件事物赋予一种神圣性的特质。那十二宫的星体，在我们在星师在解读的时候，有时候它代表是这个人奉献给世界，但是他自己本身没有自觉，但是对这个世界来说，大家都会用这个星体来看见它。所以，十二宫海王星双鱼座有关联这件事情，它象征的就是我刚刚一直前面提到众生一体，就是无边无际，你无法去区分。到底什么东西跟什么东西的界限跟差异处，他们就是彼此有相连性的或相关的。所以我觉得文子刚刚描述很有趣哦，就是的确跟他相处的人，跟他这个人相处的人，你会发现他非常非常的呃射手又天王星的特质，而且是展现出那一种就是利落、果断、独立。以及那种不喜欢被规范拘束的这样的特征，但是从他刚刚说的病患的呃回馈，或者是我自己身为他呃十年朋友观察他的那个双鱼座跟海王星的特质，其实非常的明显，但是他的给人的感觉没有让。他自己会觉得他自己是这样的人，就是我不知道该怎么形容，就是那一种，你说同理心吗？或慈悲心吗？可是他自己不觉得那个行为是，但是对于外界的人或者他的一些朋友来说，他会感觉到他其实有非常强烈的海王星的那一种，呃，众生一体，或者是对于那一种呃苦难的连接性的。同理心的特质，我不知道文子有没有感觉到，或有人跟你分享到这部分的回馈。这
1: 个就是其实有哎、欸，因为我后来很常被我同学或是朋友讲说，哎、欸，其实你是一个很贴心的人，是一个很好的人，就是跟外表不太一样。当然，那就是因为他们都认识我很久他们就知道我平常就是讲话是什么样子。然后大概就是对事情的反应或者这样，但是他们说他们后来在回想那些事发生过的事情的时候，他们发现说，哎，其实我表现出来的，并不是他们一开始预设我会表现出来的样子，哎，然后说的话也不太是他们就是预设说我会第一时间讲出来的话，就是在一些就是发生在他们身上的。一些就是比较严重的事情的时候，他说我讲出来的话跟反应是出乎他们意
0: 料之外的。好，所以听到其实听到现在，应该可以感觉到那一种，呃，双鱼座、海王星、十二宫的一种，呃，我习惯用同理心或一种连接感去描述。这种对于外界社会或其他人的一种不自觉的付出跟一种奉献，另外一个件事，我觉得文子不知道有没有自觉啦，至少我觉得很明显，就是你对于某一些东西，特别是物质性东西的执着性，或者是那种需求性，我觉得不像一般人想的那么在意或在乎，就是你会觉得那个没有什么。或其实你没有那么在意这件事情，我觉得这是非常变动性质，不管是双鱼或者是射手，还有非常十二宫的一种展现
1: 。我
0: 觉得如果要讲就是物
1: 质上的表现的话，就讲最直白的，就是钱这方面的事情。我真的对，就是但钱重要，但是我对钱这方面真的是不是很在意耶。所以我每次跟人家就是人家。就是一起出去吃饭或者是做一些事情的时候，每次要算账的时候，我永远都算不清楚那些到底是在干什么，所以我都是我都是被动收钱的那一个，就是我都是我朋友他们就是把钱算好之后直接给我，然后他们当然我朋友他们都跟我很熟，他们都会跟我就是很条理的分明讲说，哎、欸，就是因为什么的钱，然后加上什么的钱，然后我出了什么，你出了什么，然后再扣掉什么什么。虽然我。看起来都很专心在听，但是其实我都没有听进去哎，我都嗯嗯，好好，你说的都对，你说的都对，你说的都对，都是这样子
0: 。对我知道看听他描述或观察他平常在就是呃算出去玩在算钱的时候的方式，你就感觉嗯，他不像这没有好或不好，就不像有一些人会。呃，他会觉得钱是一定要算清楚，当然这这句话也是有道理，没有错。但他自己本身对于物质性，甚至他面对家人，甚至包含就是你父母你你妈对于三个女儿的一些规划的这个部分，我也觉得他很厉害，就是可以不在乎那个呃涉及到可以讲嘛遗产的部分这样子。你要不要分享一下你的对于这部分的态度跟观点？因为我妈妈其实她是一个
1: 非常有计划、有打算，就是也可以说她是一个非常就是疼爱小孩的人，所以她很早之前就跟我们讲说，哎，她可能会留下什么什么东西给我们，然后这些东西可能是我姐姐的，然后可能是我妹妹的，然后甚至是我的。但是她每次在讲的时候，我都嗯，我都有很认真的就是有在听的样子，但是其实我也就是很认真的都没有听进去。所以，你如果要讲的话，大概就是表现这方在这方面吧。因为我真的就是对于就是钱的东西，我真的就是没有感觉。我真的很不是很在意这些东西就是当然，他们可能就是为我好，就是可能朋友也不想要占我便宜，或是我妈妈就是觉得说，哎、欸，她可能就是要帮我们规划一些就是金钱上的一些保障吧。但是，我就真的觉得这个我们不在意，嗯。认真的，没
0: 有在意。对我记得那时候，你妈妈说要留什么遗产给你的时候，你甚至也觉得这好像没有什么需要特别去争的。即使可能提到，可能也许你们三个姐妹之间可能会有一些对这件事情的安排上的一些观点上的差别，你其实也是觉得好像不需要特别去在意你自己那一份，可以这样子说吗？
1: 嗯，可以耶，因为我觉得就是，当然那是妈妈对我们的爱啊。但是我觉得，如果就是真的要这样的话，我希望他可以就是在他还在的时候，把它通通都花光光，不要留给我们。因为我觉得这种东西留下来之后，可能就是会有一些纠纷，或是要吵架干嘛什么之类的啊。而且那本来就是我妈妈的，所以我希望他还在的时候，就是看他要怎么用，就是把他们全部都用掉，不要留给我们。或者不要留给我啦，对啦，可以给我姐或给我妹这样子，对，但是我的部分的话就，就嗯，他就拿去把它用掉吧，不要留下来，真的
0: 。好，我觉得这一集的星盘宾果乐，各位听众应该，我一直觉得啦，就是邀请一些人现身说法，去讲他是怎么样的一个人，以及价值观的部分，应该可以让各位听众更快速的。或者是更明确的抓到这些人格特质或行为表现，甚至这些行为跟个性所带来的不同的选择和命运或人生的发展，它其实对应在星盘上的某一些星体、星座、宫位和相位是有什么样的呼应的、哦。那我觉得借由文字这一集的分享，我相信各位听众有感觉到那个。一方面有强烈的射手座跟天王星的一种自我的一个认同或人格展现或说话方式，但是他另一方面又展现出强烈的双鱼座海王星的一种同感性或共感性的这样的直觉和灵感的特质。那这几个看似好像很不一样的元素和性格表现。却会同时展现在一个人身上。我觉得这是在呃看星盘或解读星盘时，我觉得这是一个非常非常有趣跟好玩的过程。那当然，它是用一个活生生的人去展现在你面前，对，所以我觉得这是一个对我来说啦。我觉得每一次看不一样的，包含客户的故事或周围朋友的故事，在对应到他自己本身的星盘。都会让我有一种哦，包含了恍然大悟啊，或者是突然会有会心一笑啊，或者觉得哇，原来真的就是呼应到某一些星体或星座的法则，都会有类似这样的感受，而且常常的发生。对，那我觉得文字对我来说，它的人格展现或它的一些种种的整体的这样子一个人的表现，就完呃，该说完美吗？我应该说。完整的将这呃，我们今天讲的这三个星座的特质，呃，或星体的特质，容纳在他一个人的身上哦。我最后有一个想补充的，好像没有提到火星。哈哈哈我发现啊，就是其实我刚刚在录音前，我们就有稍微聊一下，因为他的火星是落在一宫自我的宫位，而且在摩羯座，那火星落摩羯是一个强势的位置哦。那它跟太阳是半世分，跟天王星也是半世分像那我有观察到，包含刚刚蚊子其实自我描述他自己的个性也有提到，就是说，如果要说脾气来说，我觉得他应该算是脾气比较直接，而且会据理力争的去表现的类型。我不知道这样的描述算吗？或者是蚊子，你要不要举一些具体的例子？一般人不敢生气的状况，但是你会直接发怒的状况
1: 。讲到这个，我有太多例子要讲，就直接发怒这件事情，就是我曾经都让我身边的朋友非常的害怕，他们都怕我，就是等一下可能就会被杀。就是有一次，我跟我同学去泡温泉，然后温泉池里面就是有一个小孩子，他就开始在那边打水游泳。然后，当然很多人都觉得非，因为那是一个共用池，然后大家都觉得非常的困扰，但是都没有人就是去制止那个小孩。当然，他的父母可能不在场或是怎样，但是那个小孩子游着游着游着，他就快要游到我的前面了，然后我就非常生气的站起来，大声的就是拍了水花，跟他讲说：“你要游去别的地方游。”然后当下就是我同学说，整个世界都安静了。因为全部的人都转过来看我，但是因为我那个时候太生气了，我根本就没有发觉到这件事情。但是我同学他觉得非常的害怕，因为他觉得等一下我就要跟别人吵起来了。但是后来那个这个、就是、事情当然就没有发生了、啊，我没有跟任何人吵起来，因为他那个小孩的父母应该是被我吓到，他们就过来把他带走了。当然他们就是我们就互相瞥了一眼，这件事就这样落幕。但是。后来我们回饭店的时候，我同学跟我讲，他当时非常非常的害怕，他好怕我被打，因为过来带小孩的是那个小孩的爸爸，然后他的就是恰脸恰红就对了啦，他很怕我被打。但是我觉得他应该比较害怕是他跟我一起被打，就是诸如此类的事，其实发生过很多次，我都让我周围的人非常的害怕，怕我被打。
0: 我觉得会提到火星这件事情，是因为呃，他算是我认识的人当中，算是很敢把不开心或愤怒或觉得不公平的事情很直接，而且这样讲我不知道形容好不好，就是有些人会这样讲，就不看场合、不看对象就直接表现出来的类型，这样子的描述算正确的吗？
1: 你说的很对，因为我也被人家讲过这件事，就是这又要讲到、就是，就是有一次我跟老王就是在出去玩的时候，然后我们那个时候就是要去坐船，然后在那个就是要安检嘛，然后安检前面就是有一个妈妈，她就带了两个小孩，然后当然小朋友出行就是会有一些麻烦，小朋友可能就会拖拖拉拉干嘛什么之类的，然后那个时候那个小朋友不知道怎样，他就在哭，然后。他妈妈就给他一盒饼干，然后小朋友拿到就拿饼干哄他，但是小朋友拿到饼干就会很想要吃，所以他就是在那边一直用，然后就用不开。他妈妈就是可能要瞒着过安杰也没空理他，然后那个小朋友他后来终于用蛮力把那包饼干扯开，但很不幸的是他扯开的是另外一头，所以饼干就整个掉在地上。妈妈就冲过来说：“说你到底在干什么啊？然后怎么就是把饼干弄到整个地上？”但是我看他也没有要，就是把现场收拾干净的样子哎，然后我就排在他后面，我就跟他说：“哎、啊、要怎么样？为什么把饼干扔在地上？就给我捡干净啊！”去事后老王说，他也是觉得现场这个世界突然又安静了下来，因为他说当时我们是在小房间里面过安检，就是过安检通道，然后那个房间不大，他说我的声音大到有回音。他说：“那个时候，安检另外一头的安检人员有探头进来，看里面发生了什么事。”他说：“整间就是一直回荡着，就是我刚刚就是在骂那个小孩妈妈的声音，就是他不收拾，就是地上残局这件事情。”然后老王也说他非常的害怕
0: 。其实我会特别提到火星这件事情，是因为<笑>。呃，我认识的某一个朋友，呃，我跟文子也认识啊，但他也是火星在一宫，而且他他也是落在守护的火星在母羊座。对，那一个是在强势的摩羯座，一个是在守护的母羊座。哦，他们两个人让我见识到，因为我自己火星是落在七宫，而且火星跟土星是对分相，所以其实我不是一个那么能够直接表达愤怒的人。那我觉得从他们两个人身上，我可以看到，原来世界上真的有人可以，当他觉得，呃，我不能说不爽啦，就是当他有愤怒，而且那个愤怒是有理由的愤怒，他可以很快速、立刻，甚至让旁人都替他捏一把、捏一把冷汗的方式去表达出来。我觉得这真的是，呃，刚好跟我的个性差很多的这样的特质，对。哎呀， yeah, 那这个特质又跟<笑>我们前好几集也是《星盘冰果乐》的另外一个来宾奶子就差很多。他是太阳跟金星合相非常紧，零度零零分的哦。他是非常的不会展现出愤怒，他会用非常温柔婉约的方式去表达他的愤怒。我不知道这一句话。各位听众可不可以怎么理解？但总而言之，它是非常精心的特质，就是能避开冲突，能避开愤怒，它就尽可能的去避开这件事情。刚好跟蚊子它是处于一个天秤的极端的一个状况哦。对，好，那我们这一集的内容呢，大概就到这边。那最后，我想请蚊子做一个算是一个分享或总结，你要不要分享你自己？最后，如果你要用一句话来描述你自己，你会怎么样形容你自己是怎样的人？嗯，不平则明
1: 吧。对，就是我就是没有办法忍耐，我看到这件事情，我就是要立刻大声地说出来。所以，嗯，不平则明
0: 。但是你其实又被常常又会被人家说是很贴心，或者是很能够感觉到别人在。想什么或情绪上有什么样的感受，这样子会很矛盾吗？还好
1: ，会诶、欸，因为有时候老实说，就是我想要就是去讲直讲白点，就是我想要纠正某些人的时候，我现在大概会多想个三五秒钟吧，先考虑一下对方的承受度，再决定要多大声。
0: <笑> OK， 好。那这一集非常感谢文子的现身说法。那我相信你会对于这一集我们在讨论的他的这样的人格特质，以及他对应的展现，会更明显的感受到星座、星体、宫位以及相位所展现出来的特质是如何把看似完全，该说完全吗？或者是性质、个性？看起来迥然回忆的双鱼座，然后射手座，还有很天王星的，大家可以理解成很有水瓶座的那种特征，会融合在一起在一个人身上。我觉得这是最有趣、最有趣的一个地方。好，那我们这一集的内容就到这边，我们就下集见喽。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔，心心相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。